0: Bonjour, Nathalie de brock ces femmes qui ont fait la Bretagne. Pour elle, Jean Cocteau inventa la merveilleuse expression de monstre sacré. Elle fut appelée aussi la divine, Sarah Bernard. Jusqu'à l'âge de quatre ans, elle l'écrit dans ses mémoires, Sarah n'a parlé que le breton, même si elle est née à Paris. Parce qu'elle a une nounou bretonne qu'elle a, dit-elle encore, aimée de passion. Si je vous raconte son histoire aujourd'hui, c'est que celle qu'Alexandre Dumas qualifiait d'éponge sur un manche à balai, rapport conjugué à sa tignasse incoiffable et à son incroyable maigreur, entre parenthèses, l'auteur des trois mousquetaires était un peu gonflé, question chevelure. La sienne était aussi frisée. Mais bref, notre Sarah du jour a eu un rapport très étroit avec la Bretagne. Imaginez un après-midi d'août 1894. Sarah Bernard a décidé d'une excursion avec sa bande d'amis direction Belle-Île-en-Mer. Une escapade pour les changer du du où l'équipé s'est posé quelques jours auparavant et qui va changer les idées de la toute nouvelle directrice du Théâtre parisien de la Renaissance, qu'elle a en toute simplicité rebaptisé Théâtre Sarah Bernard. Elle est encore sous le coup de la déception de constater que son public, jusque-là si inconditionnellement acquis, l'a boudé pour une pièce jugée trop moderne, où la divine n'apparaissait pas telle qu'on avait coutume de la voir, c'est-à-dire inaccessible. Donc, tout ce petit monde s'est installé tant bien que mal sur un charaban pour visiter l'île et s'attarder sur la côte sauvage. Mais les voilà tombés en arrêt devant un panneau, fort à vendre. Le Fortin, vestige de l'époque de Vauban, est aussi un rectangle posé sur des marécages et en très piteux état. L'endroit est vraiment peu engageant. Qu'importe, l'actrice a eu un coup de cœur. Le pont levis est certainement pour quelque chose. Et voilà l'affaire conclue dans les heures qui suivent. Son entourage croit à une lubie que Paris fera rapidement oublier. Et non, une année va être nécessaire pour dompter les lieux. Mégalomane inspiré, Sarah Bernard adapte la nature à son bon vouloir et non l'inverse. Bientôt, on vient de loin pour tenter d'apercevoir la grande tragédienne et sa ménagerie. Jusqu'au roi... Édouard VII, le roi d'Angleterre, qui fait une petite halte pour livrer deux fauteuils qui iront parfaitement avec le décor de son ami. Rapidement cependant, le fortin ne suffit plus. Sarah a beaucoup de monde à loger, une famille entière à sa charge financière et des amis célèbres ou non. Lorsque le propriétaire voisin, qui avait eu l'audace de faire construire une villa, style Deauville, débordante de tourelles et de balcons, a la bonne idée de trépasser, elle rachète le lot, manoir, ferme et terrain de 19 hectares, pour s'assurer une tranquillité à bon compte. La cinquantaine passée, elle devient la dame de son pénouette qu'elle remplit de draperies, de tentures, de bibelots du monde entier et où elle passe avec régularité les mois d'été. Une halte plutôt vantée après ses tournées internationales ou ses créations parisiennes dans les et d'Edmond Ronstan et ses premiers rôles pour le cinéma muet. La première guerre mondiale va interrompre pendant cinq longues années cette parenthèse bretonne. En 1919, le retour n'y est pas des plus faciles. C'est long cinq ans pour les locaux qui gardent quelques rancœurs à la comédienne de s'être enrichie dans sa tournée américaine pendant que l'on tombait au combat. Il faut réapprivoiser l'île et se remettre à l'ouvrage. De loin en loin, quelques séjours pour cultiver la nostalgie des autres fois si peuplées et maintenant quasi désertés par les amis, décimés, jusqu'à la fin de l'été 1922, où sa santé est chancelante. Elle a subi une amputation au-dessus du genou droit suite à une tuberculose osseuse. Elle a évité l'ablation d'un rein, mais la douleur est là. Sa santé donc l'a contraint à mettre son domaine tant aimé en vente. Elle lui survivra quelques mois seulement pour s'éteindre le 26 mars 1923 en plein tournage de la voyante sur un scénario de Sacha Guitry. Ce jour-là, des camélias par brassée sont déposés devant le pont-levis de la pointe des poulains par des mains belilloises. De l'épopée hors du temps, seul demeure le Fortin devenu musée dédié à la mémoire de la divine quant au domaine de Pénouette il est tombé sous les obus allemands en 1944.